0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego Przystanek Misja UJ. Dzień dobry. W tym odcinku podcastu porozmawiamy z profesor Iwoną Kowalską-Bobko o czymś, co często wzbudza wiele dyskusji, a mianowicie o ochronie zdrowia i kolejkach do lekarzy specjalistów. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w Polsce?
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, to sytuacja jest bardzo dynamiczna. Myślę, że kolejki w systemie ochrony zdrowia wynikają z tego, że zasadniczo mamy w tym systemie za mało pieniędzy. Mogę Państwu powiedzieć, że wydajemy najmniej na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej. Jest to zaledwie 6,5% PKB na ochronę zdrowia, podczas kiedy średnia Unii Europejskiej to jest 10% PKB. Przy czym te 6,5% to są łączone wydatki publiczne i prywatne. Tych publicznych mamy zaledwie 4,5%. Co prawda mamy zobowiązania ustawowe do tego, że w 2027 roku osiągniemy 7% PKB samych publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Kiedy to połączymy z prywatnymi, pewnie osiągnęmy 10,5, ale Unia wtedy będzie już pewnie wydawała 15, a zatem cały czas będziemy w tyle. dla… dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie brak pieniędzy powoduje, że musimy w sposób świadomy ograniczać dostępność doświadczeń zdrowotnych. Jedną z metod ograniczania tej dostępności jest kreowanie kolejki. I jak państwo zapewne wiecie, bo każdy chodzi do lekarza, dostaje skierowanie, lekarz decyduje, czy ustawia nas w kolejce pilnej, czy stabilnej. A zatem mamy te dwa tryby, prawda, ustawowo przewidziane, pilny i stabilny. Jeżeli to jest tryb pilny, wówczas ta kolejka jest krótsza, natomiast jeżeli jest tryb stabilny, to niestety czasem musimy bardzo, bardzo długo czekać. A zatem brak pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, ale też brak kadr medycznych, bo muszę Państwu powiedzieć, że mamy też bardzo y, niską liczbę lekarzy i pielęgniarek na tysiąc mieszkańców. Jeśli chodzi o pielęgniarki, to jest niecałe sześć pielęgniarek na tysiąc, a jeśli chodzi o lekarzy, to jest około 3,5 i pół do czterech, w zależności od statystyk. Tak czy inaczej, jest to jeden z najniższych poziomów y, w Unii Europejskiej, średnia Unii Europejskiej to jest 4,5 lekarzy na tysiąc, i prawie 8 pielęgniarek. A zatem jesteśmy w tyle, mamy problemy zasobowe, braku zasobów i ludzkich, i finansowych. To skutkuje tym, że w systemie muszą być kolejki, bo ten system jest po prostu niewydolny i nie jest w stanie przyjąć wszystkich, którzy mają potrzebę. Czy to stabilną, czy to nawet pilną. Zwróćmy uwagę, że nawet jak mamy tryb pilny i mamy, czekamy na rezonans, na przykład kolana, to i tak ten czas oczekiwania wynosi 2-3 miesiące, czyli nawet w trybie Pilny.
0: Ja jako pacjentka mam nikły wpływ na nakłady finansowe, na zasoby w ochronie zdrowia. Czy są jakieś rozwiązania, które nam jako pacjentom mogą pomóc w umówieniu szybkiej
1: wizyty? Tak, mamy takie rozwiązania, które pomogą nam zorientować się jak naprawdę wygląda czas oczekiwania. Czyli jak naprawdę wygląda kolejka w systemie? Dlatego, że ja mam wrażenie, wrażenie po bardzo długim okresie już zapoznawania się z systemem ochrony zdrowia, że pacjenci chodzą takimi utartymi ścieżkami. Czyli znają szpital, znają przychodnie i cały czas chodzą tylko do tej jednej, tam, gdzie ta kolejka jest naprawdę bardzo długa. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia od wielu lat prowadzi infolinię kolejkową. Tam można zadzwonić i dowiedzieć się, gdzie jest najkrótszy możliwy czas oczekiwania, czyli gdzie jest krótka kolejka na dane świadczenie w miejscowości, w której się mieszka, czy nawet dzielnicy, w której się mieszka, jeśli to jest duże miasto, ale jest również wyszukiwarka internetowa, kolejkowa, to jest strona internetowa, terminy leczenia, nfz.gov.pl i na tej stronie internetowej jest wyszukiwarka. Tam można wpisać sobie miasto, nawet dzielnicę, rodzaj świadczenia, który jest nam potrzebny, czyli na przykład poradnia laryngologiczna, albo dermatologiczna, albo endokrynologiczna. No i wówczas pokaże nam się kilka, kilkanaście takich poradni ze wskazanym adresem, numerem telefonu, ale także czasem oczekiwania. I mogę państwu powiedzieć, Powiedzieć, że zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia musi em, aktualizować em, informacje na temat tej kolejki raz dziennie. A zatem te czasy, które są tam wpisane, te kolejki, które widzimy są jak najbardziej aktualne. Czyli są rozwiązania, tylko trzeba trochę poszukać, tak. wiedzieć gdzie szukać, no i też myślę, że kontrolować to, sprawdzać te strony. Absolutnie tak. Kiedy ja wybieram się do jakiegokolwiek lekarza, myślę tutaj o opiece otwartej, o ambulatoryjnej specjalistycznej, czyli właśnie na przykład laryngologa, czy dermatologa, czy ortopedy, to najczęściej sprawdzam właśnie tą wyszukiwarkę, i muszę Państwu powiedzieć, że yy, sprawdzam ją nawet przed dzisiejszym spotkaniem tutaj z Państwem. Czas oczekiwania na wizytę laryngologiczną w Krakowie wynosi mniej niż tydzień, i myślę, że to jest duże zaskoczenie. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ten świadczeniodawca. Czeka na nas. A zatem warto sprawdzać. Oczywiście są takie specjalizacje jak endokrynologia. Endokrynologów jest bardzo mało i tutaj ten czas oczekiwania najkrótszy, który znalazłam, to jest 6 miesięcy, a zatem to jest dosyć długo czy też okulista, tutaj już dwa miesiące czas oczekiwania. No niemniej jednak dwa miesiące to nie jest też aż takie przerażające w publicznym systemie ochrony zdrowia. Więc dla wszystkich Państwa bardzo gorąco polecam Wyszukiwarka Narodowego Funduszu Zdrowia o terminach leczenia albo infolinia kolejkowa. Tam już pracownik NFZ poinformuje nas, gdzie, pod jakim adresem, pod jakim numerem telefonu możemy się umówić na wizytę z tym krótkim czasem oczekiwania.
0: Słuchając tego wszystkiego mam też wrażenie, że my jako pacjenci powinniśmy być odpowiedzialni, bo czasami ktoś umawia się na wizytę, nie przychodzi, ale jej nie odwołuje. Podobnie jest z zabiegami. To też chyba
1: sprawia problem i wydłuża te kolejki. To jest ogromny problem. Proszę Państwa, to jest ogromny problem. My mamy miliony wizyt, które zostały zaplanowane, zamówione i nieodwołane, a to jest czas, który lekarz mógłby poświęcić na przyjęcie innego pacjenta, który właśnie oczekuje, który stoi w kolejce, który ma pilny problem do skonsultowania. Takich przypadków jest bardzo dużo, dlatego podejmowane są rozmowy na poziomie parlamentarnym, rządowym, ale też eksperckim, jak takie sytuacje rozwiązać. Mogę Państwu powiedzieć, że na przykład w szwedzkim systemie ochrony zdrowia płaci się karę za nieodwołanie zaplanowanej wizyty, a jeżeli to jest niemożliwe, bo na przykład mamy niższe dochody, to taka osoba no, nie może się umówić w przeciągu miesiąca na wizytę, bo jest po prostu blokowana właśnie dlatego, że nie odwoła wizyty. Moim zdaniem taki system, bo Zawsze można się zastanawiać, czy marchewka, czy kij. W tym przypadku akurat ten, ta metoda kija sprawdza się lepiej, ona jest bardziej skuteczna, bardziej efektywna, a zatem powinniśmy się zastanowić, jak zdyscyplinować wszystkich pacjentów do tego, żeby odwołać wizytę, jeżeli ona jest niepotrzebna, z myślą taką, że ktoś może z, przecież z niej skorzystać.
0: Zauważyłam, że ten problem nasila się właśnie w okresie wakacyjnym, gdzie wiele osób wyjeżdża i zapomina
1: po prostu o tym, że ta wizyta była umówiona. Tak, jestem przekonana, że to jest taki okres, w którym najwięcej mamy takich wizyt nieodwołanych, natomiast myślę, że budowanie odpowiedzialności e, takiej obywatelskiej będzie polegało na tym, że no, ktoś kiedyś poniesie tą karę, zapamięta i następnym razem po prostu odwoła tą wizytę, bo to nic nie kosztuje. To kosztuje tylko telefon i informację, że nie, nie przyjdę, nie mogę przejść, nie dam rady. Także e, namawiam wszystkich Państwa do tego, żeby zachowywać się rozsądnie z myślą i o sobie, ale też o innych osobach które potrzebują tej wizyty.
0: Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia to zatem trudne zadanie. Mamy wielu interesariuszy. Instytut Zdrowia Publicznego wraz z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej uruchomił niedawno nowe studia podyplomowe, MBA w ochronie zdrowia, które mają kształcić specjalistów zarządzających placówkami ochrony zdrowia i też spotykających się na co dzień z tymi problemami, o których tutaj mówimy. Na czym polega
1: innowacyjność
0: tych studiów?
1: Proszę państwa, ja myślę, że te studia są bardzo ciekawą propozycją, bardzo ciekawą ofertą, dlatego że po raz pierwszy Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której połączyliśmy siły, czyli specjaliści od ochrony zdrowia połączyli siły z wybitnymi specjalistami z właśnie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i to nam daje gwarancję na to, że popatrzymy na różne problemy ochrony zdrowia z dwóch bardzo interesujących dla menadżera ochrony zdrowia Perspektyw. My w Instytucie Zdrowia Publicznego mamy najdłuższy w Polsce dorobek, jeśli chodzi o badania w systemów ochrony zdrowia, ale też najdłużej kształcimy bo ponad 30 lat kadrę zarządzającą w systemie ochrony zdrowia. Natomiast brakuje nam takiego biznesowego spojrzenia na system ochrony zdrowia, które z kolei mają specjaliści od zarządzania i komunikacji społecznej. Także ten program jest skrojony dla takiego współczesnego, nowoczesnego menadżera, który będzie chciał rozwiązywać różne problemy w jednostce, w podmiocie leczniczym, czy to szpitalu, czy to podstawowej opiece zdrowotnej, czy to innym podmiocie w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe, ale też taką działalność praktyczną. Dlatego, że na kierunku MBA w ochronie zdrowia będziemy zatrudniać wielu praktyków znanych w Polsce, dyrektorów najważniejszych, największych szpitali, ale także te bardzo ważnych, znanych ekspertów systemowych, takich jak chociażby dr Małgorzata Gałąska sobotka z Uniwersytetu Azarskiego, ale też innych. Nasza kadra też jest rozpoznawalna w Polsce, Polsce, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia i mam nadzieję, że jesteśmy w stanie przekazać tą najbardziej istotną z punktu widzenia też czasów postpandemicznych, bo proszę zwrócić uwagę, ta dynamika systemowa wynika z tego, że my musimy budować taki zrównoważony i odporny system ochrony zdrowia, bo nie wiemy, czy ten kryzys pandemiczny to jest ostatni kryzys. Już wiemy, że mamy kryzys wojenny, który też implikuje różnego rodzaju problemy w systemie ochrony zdrowia, a jakie kryzysy przed nami trudno powiedzieć. Natomiast one, czy to pośrednio, czy to bezpośrednio będą dotyczyć podmiotów leczniczych, będą dotyczyć tych, którzy tymi podmiotami zarządzają. A zatem e, jestem przekonana, że proponujemy Państwu produkt, który jest i e, bardzo wyjątkowy, i prowadzony przez kadrę naukowo-dydaktyczną praktyków, którzy pozwolą zobaczyć to co, to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o zarządzanie w tych nowych, dynamicznych, zmieniających się czasach, tak, aby przygotować się na potencjalny kryzys i wyjść z tego cało, zarówno jeśli chodzi o podmiot, jak i pacjentów, których mamy pod opieką.
0: Kryzys ekonomiczny, pandemiczny, wojenny, to są takie sytuacje, które wystawiają na próbę osoby zarządzające placówkami ochrony zdrowia. Kto zatem może aplikować na te studia, by zdobyć te
1: umiejętności? Aplikują oczywiście absolwenci studiów wyższych, bo tu wymagany jest tytuł naukowy magistra, ale także stawiamy na osoby z doświadczeniem, przy czym to doświadczenie zdobywa się w różnych podmiotach opieki zdrowotnej. To nie są tylko i wyłącznie funkcje kierownicze. Pamiętajmy, że tak jak powiedziała pani redaktor, mamy wielu interesariuszy w systemie, a zatem proszę pamiętać, że stacje diagnostyczno-laboratoryjne, że apteki, że oczywiście podmioty lecznicze typu sanatoria, stomatologia cała, już nie mówię o szpitalach, POZ-ie, AOS-ie, bo to jest oczywiste, to są wszystko podmioty istotne dla systemu ochrony zdrowia, a zatem na tych studiach może się odnaleźć każdy, i lekarz, i pielęgniarka, i menadżer po zarządzaniu prawie, ekonomii, czy też e, aptekarz, farmaceuta, stomatolog, diagnosta laboratoryjny, ratownik, fizjoterapeuta, bo oni też prowadzą podmioty lecznicze w systemie prywatnym, a ten cały system musi być przygotowany na... Te istotne z punktu widzenia właśnie tych kryzysów ważne umiejętności, wiedzę umiejętności, kompetencje, które powinien, powinien mieć współczesny menadżer to na koniec, jak
0: aplikować? Jakiś adres, strona internetowa, gdzie szukać informacji, by być na bieżąco?
1: Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także strona internetowa Instytutu Zdrowia Publicznego, tam jest zakładka Studia MBA w Ochronie Zdrowia i tam możecie Państwo uzyskać informacje na temat tego, jakie dokumenty są wymagane, a, a również złożyć te dokumenty zarówno w wersji online'owej, a później dostaniecie Państwo informacje, jak je złożyć w wersji tradycyjnej.
0: Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich zainteresowanych ochroną zdrowia i tym, w jaki sposób ulepszać ten system do studiowania na nowym kierunku MBA w ochronie zdrowia, więc serdecznie zapraszamy, a ja dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.